0: 第十五章，条约必须承认我们提出的所有条件。一八七八年六月十日，一艘蒸汽船载着亨利·莫顿·斯坦利穿过英吉利海峡，他踏上第一次会见比利时国王的路途。我们不知道，在王宫的办公室等待那位探险家期间，利奥波德在做什么。毕竟，一连数月的耐心等待就要开花结果了。不过，如果说这位精通地理学的国王可能又在端详地图的话，这种推测不是没有道理。这时候端详地图，他可以清楚地认识到当时的形势。只有在非洲，利奥波德才有希望实现占领一块殖民地，尤其是比比利时大很多的一块殖民地的梦想。美洲已经没有未被占领的地区了。马克西米利安和卡洛塔在墨西哥的悲剧提醒人们。执意去控制那个独立国家将是什么下场？亚洲也没有空白区域了。俄罗斯帝国已将领土一路延伸到了太平洋，法国占据了印度支那，荷兰占据了东印度群岛，南亚其他大部分地区，从亚丁到新加坡都是英帝国控制的区域。现在只剩下了非洲。之前，斯坦利循着刚果河深入内陆大约1500英里。虽然如此，很明显，他没有看到整个刚果河，因为他第一次见到刚果河时是在距离下游很远的上游。他看到的河面已经将近一英里宽。对这条河的全面考察在多年之后才完成。但是如饥似渴的翻阅了大量报纸文章之后，利奥波德大致了解了这位探险家有了哪些发现。后来，这些数字被人们所知晓。刚果河上游流域面积为一百三十万平方英里，超过印度国土的面积。水力发电潜力大约是全世界的六分之一。对于一位十九世纪的帝国缔造者来说，最重要的是，这条大河和它的扇形支流网络构成了大约七千英里长的航运网络。世界范围内能与之比肩的内陆运输网络极其少见。如果将蒸汽船拆解后，通过陆路,路运输绕过那些湍急的激流，进入这一水运网，就很容易从码头附近生长迅速的雨林中找到烧锅炉所需的木材。大多数试航河段都经过植物生长迅速的雨林区，雨林区的面积占了整个流域的一半。当时，关于那些生活在刚果流域的人，欧洲人仍然知之甚少。在与他们作战的间隙，斯坦利也曾经想要了解他们。主要是为了从他们那里获得给养，用小装饰品、布匹与他们换取食物。虽然如此，关于这个地区的居民，他获得了两个重大发现。第一个发现是在军事方面，他们不构成威胁。在三十多次交火中，他们的梭镖、弓箭、破旧的滑膛枪根本无法对抗后膛装弹的新式施耐德来复枪。第二个发现是。沿着刚果河这个至关重要的运输动脉，没有一个力量非常强大的国家需要被征服。进一步考察这条大河的几条支流之后，他们发现了几个领土面积很大的王国，但是，一连几个世纪从非洲东西海岸两个方向进行的奴隶劫掠让这些国家元气大伤。刚果河流域的大多数民族人口很少。后来一轮的考察很快发现。这里生活的二百多个民族讲着四百多种语言或方言，潜在的反抗力量如此零碎，征服相对来说很容易。一八七八年的那一天，利奥波德坐在那里，等待着与斯坦利的期盼已久的会见。那时，利奥波德已经四十三岁，他早已不是年轻时那个拘谨局促的年轻人，他早已学会了怎样圆滑得体的扮演国王的角色。虽然37岁的斯坦利比这位国王低一头，对自己蹩脚的法语没有信心，但是他也已经声名鹊起。虽然不争气的他从海军当逃兵也仅仅是13年前的事情，不过现在他已是一位畅销书作家，人们眼中最伟大的在世的探险家。他严肃的、留着卷须的面孔出现在各地的杂志上，他戴着一顶他发明的斯坦利帽。这个帽子很高，顶部周围有一排通风孔，眼部上方有帽檐，帽子后面有一块布垂下来，可以为耳朵和脖子遮阳。在我们看来，这帽子就像是法国的外籍军团所戴的帽子与旅店或剧院看门人所戴帽子的结合。这在某种程度上集中诠释了斯坦利的个性：一方面，他是一个具有超强体力和磐石般信心的优秀人物。另一方面，他是一个出身劳动阶层的内心敏感的私生子，迫切的想要获得权力阶层的赏识。第一次会面过程中，利奥波德一口流利的英语让斯坦利马上放松下来。那年六月，在王宫里第一次见到对方的两个人，各自代表了一个后来很常见的阶层：带领地面部队夺取非洲大片土地的指挥官，带领士兵进入未开发的荒野。命令部下都用来步枪和机枪，手持测绘设备，勇敢面对疟疾、痢疾和伤寒的白人，往往像斯坦利那样，出身底层或中低层家庭。对于他们来说，非洲是一个帮助他们向财富和社会上层移动的机会。但是，那些从瓜分非洲中获得最多财富的人，比如利奥波德，往往是那些出身富裕的人。虽然利奥波德在游艇上和王宫里过着极为奢侈的生活，但是在这两个人中间，他相对来说城府更深。他早已摸清了斯坦利的想法，吃苦耐劳的巨大能力，对没完没了的赞誉之词的渴望，知道他急需赞助人。当时，斯坦利仍在因为英国对刚果没有兴趣而难过不已，遇到一个仰慕他的成就，想让他继续从事老本行的君主。他自然喜出望外。那次会面之后，在1878年剩下的时间里，斯坦利在欧洲各地宣传推广《穿越黑暗大陆》一书。他与巴黎新建立的斯坦利书友会成员见面，接受各地授予的荣誉。利奥波德不时向他传递消息，派使者与他联系，为的是始终牢牢地控制他。在当年年底之前，两个人达成协议。斯坦利再次前往刚果，这一次他为这位国王效力。协议有效期为五年。如果人在欧洲，斯坦利每年的报酬为两万五千法郎；如果人在非洲，他每年的报酬为五万法郎。当然，利奥波德还负责出资组建考察过程中负责保护他的远征队。他们商定，斯坦利首先在刚果河河口附近建立一个基地。然后修建一条绕过大激流、穿越崎岖不平的水晶山的大路，后来一条重要铁路的前身。脚夫可以利用这条路来搬运好几艘拆解的蒸汽船。随后，斯坦利将这些船重新组装起来，向刚果河的上游航行。在长度超过一千英里的刚果河主要适航河段上建立一系列贸易战。事后，他可以写一本有关这段经历的书。但是根据协议，利奥波德有权修改这本书。在利奥波德希望在刚果找到的所有值钱的东西里，他最向往的东西是象牙。欧洲和美洲商人已经开始在桑给巴尔市场上疯狂地收购非洲象牙，因为容易雕刻成型，象牙成为当今的塑料在十九世纪的稀缺和昂贵的版本，同时还因为它是外国货而更受追捧。而这种追捧，随着人们对非洲探险家日益崇拜而与日俱增。象牙可以做成刀柄、台球、梳子、扇子、餐巾环、钢琴和风琴的琴键、棋子、十字架、鼻烟盒、胸针、小雕像。与象牙最初的用途略有关联的是，将其加工成假牙。虽然象牙要从非洲内陆的大象猎场长途贩运。但是这个链条上的所有经销商都有利可图，因为像毒品和贵金属一样，它价值高，占用空间小。一头普通的非洲象象牙重达数百磅，可以制作数百个琴键或几千个假牙。相较于印度象牙，象牙贩子更青睐非洲象牙。非洲赤道地区的象牙是最大的。斯坦利发现非洲的象牙非常之多，有的人家竟用象牙做门柱。眼下，对于利奥波德来说，这些财富至少是数年之后的事情，因为斯坦利首先要把路修好。他提交给那位国王的预算，事无巨细的列出了所有需要的东西：小船、建造木质房屋需要的所有材料、绳子、工具、非洲脚夫、欧洲监工。这些欧洲监工中有两个英国小伙子，这符合斯坦利选用没有经验的下属的一贯传统。从来没有跨出过英国国门，雇佣生手，他可以日后抱怨他们的笨拙。每次探险，我都没有一个朋友，没有一个人能真正称得上是我的同伴，除了利文斯通，一个久经沙场的人，怎样能指望一个见过最可怕的事情就是流鼻血的人理解他呢？精明的斯坦利要求利奥波德预支款项，因为虽然双方签订了大量协议。但他一直搞不清他的雇主到底是谁，是那位国王自己，还是那位国王建立的当前正在走下坡路的国际非洲协会，还是刚建立不久的那个叫做上刚果研究委员会的神神秘秘的组织？表面上，这个委员会的股东是几个荷兰商人和英国商人，一个比利时银行家。但是，那个比利时银行家实际上是利奥波德的代理人，掌握着相当大比例的股份。国王忠实的追随者马克西米利安·施特劳和上校是委员会的会长。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。